0: Bueno, bienvenidos una vez más al Explodcast Le vamos a decir Explodcast Me gusta, me gusta Expodcast, lo que sea Es el podcast de Explora Este lindo podcast que venimos haciendo hace ya ¿Qué es este? El cuarto sí. episodio Sí. ¿Quién sos? Yo soy Nicolás Martorell. Martorel una... ¿Qué haces en mi casa? Eh, aparecí acá de repente, no sé vos. Decime vos qué hago en tu casa ¿Vos quién sos? Juan Manuel Caferata,
1: politólogo, diseñador gráfico y ocasional stripper.
0: Buenísimo. Yo soy biólogo y no, la parte del stripper no la tenía, pero bueno, después podemos charlar sobre eso. Y te voy a hacer una pregunta para empezar. Dale. Decime qué te parece a vos eh, lo siguiente. ¿Está bien matar mosquitos? No. ¿Por qué no? Yo nunca mato un mosquito. ¿Nunca? Nunca. ¿Y si te está picando...
1: O sea, o sea antes los mataba... Pero cuando aprendí el valor de la vida, hashtag salvemos las dos vidas, eh, dije, no, 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 no podemos matar ni un ser consciente. Entonces yo empecé a no matar mosquitos y si me está picando, soplo.
0: ¿Soplas? Sí. Bien. Ahora, vos decís que y, no podemos... Y, y si
1: es de noche y empiezo a sentir...
0: <risa> Nada,
1: palmeo el aire con la cabeza. Pero vuelve. Todos saben que vuelve. Y en algún momento no vuelve más porque le... Porque, Se siente rechazado. Sí, sí. sí.
0: <risa> Pero escúchame, un ser consciente, un mosquito, vos, o sea, ¿cómo podés comparar a un mosquito con un ser humano en términos de conciencia? Es medio raro eso.
1: A ver, el mosquito. Sí. ¿Sí? Sí. Eh, ¿Quiere sufrir o no quiere sufrir?
0: Ni idea, es un mosquito. Bueno. Es muy raro que me pidas que me ponga desde la <risa> perspectiva de un mosquito a pensar en el sufrimiento.
1: Bueno, por si acaso, por si puede llegar a sufrir, eh, entonces eh, no lo mato
0: y pero podés decir eso de muchas cosas por qué tomas antibióticos las bacterias también yo están no, vivas. no tomo antibióticos no to <ríe> y si te da alguna enfermedad bacteriana
1: bueno entonces ahí priorizo mi vida por sobre la de las bacterias
0: buenísimo entonces si bien vos pero
1: eso es un caso valorás, extremo
0: más o menos es un caso extremo vos estás valorando la vida pero estás priorizando algunas vidas por sobre otras estamos de acuerdo sí obvio bien entonces vos sabés que el, ¿Más del 50% de los seres humanos que vivieron en la historia murieron por mosquitos?
1: No sabía eso. Muy buen dato. Bueno, sí. este
0: ha sido el podcast. <risa> ¿Y por qué tanta gente murió por mosquitos? Porque los mosquitos transmiten muchas enfermedades. Ahora mismo estamos muy conscientes del dengue, ya que bueno, está en todos lados. que Está habiendo un, un comienzo de brote de dengue acá en, en Argentina. Y... Y el tema es que hay una enfermedad bastante seria y que en, en su momento y ahora parcialmente también fue, es muy grave, que es la malaria, que es transmitida por, por los mosquitos y que es realmente pero eso es antes muy grave.
1: Pero eso es antes de la era Bill Gates que cuando nos salvó a todos con las vacunas.
0: Sí, se sigue muriendo mucha gente de malaria. Bueno, pero gracias a no? Bill
1: Gates no se van a morir más.
0: No se van a morir tantos. Gracias a Bill Gates. <ríe> Solamente gracias a Bill Gates. Este,
1: este podcast es, es patrocinado por Microsoft.
0: <ríe> Cuestión que si va, vos vas a priorizar la vida de los seres humanos por sobre los otros seres vivos, sí. entonces quizás sí amerita matar mosquitos, solo por las dudas por las que dudas. tengan dengue. No. Bueno, pero ¿por qué?
1: Mm, porque para eso yo te mato a vos por si tenés eh, coronavirus, qué sé yo, no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Y porque no me parece.
0: Bueno, como pueden ver Este es un podcast lleno de argumentos Y discusiones, discusiones no, Profundas de Yo creo en el
1: principio de presunción de inocencia Ajá. Vos no tenés coronavirus Hasta que yo lo pueda demostrar
0: Y el mosquito no tiene dengue hasta que vos lo puedas demostrar Exacto. Pero vos no lo vas a poder demostrar A menos y que vos
1: tengas dengue En general, vos a la gente Es de mala educación preguntarle si tiene alguna enfermedad Entonces yo no le voy a preguntar al mosquito si tiene dengue Porque me parece muy mala educación Es confidencial eso entonces yo no le voy a preguntar al mosquito si Ahí tiene está.
0: Ahí Ese es el problema principal. La confidencialidad sí. de la información. Eso es lo que está atrás de todo este problema. No, pero, bueno, siguiendo con el punto. Yo te he visto comer carne. Sí. ¿Por qué no matas mosquitos pero sí comes carne?
1: Porque yo no mato a la vaca. Pero no tiene nada que ver eso. Sí, a mí lo que no me gusta es matar. Una vez que está muerto el ser vivo, listo, está que cada uno haga lo que quiera.
0: Pero eso es como... En realidad, si lo pensás, es un pensamiento bastante egoísta de tu sí, parte. Sí, Digamos, vos no matás... No por priorizar la vida de los otros seres vivos, sino porque vos no querés sentirte mal. Exacto. Es terrible eso. ¿Y? No, digo, es terrible. Bueno, ¿y? <ríe> ¿Y vos no querés ser una persona moral en un terreno moralmente alto en cuanto a preservar las vidas que vos te parecen que son valiosas?
2: No. Ah, ahí está.
0: <ríe> ahí está, ahí está. Entonces cada uno puede hacer lo que quiera, mientras que a uno Totalmente. le haga sentir bien porque que importe por... las vidas de los demás. Porque si ¿Por la me hace gente... se sentir bien, te podría matar Exacto. en ese momento.
1: Pero, pero ¿por qué no lo haces? No es lo una haces, buena pregunta. No lo haces, ¿por qué no me matás? Y porque si me matás, no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Entonces por eso no me matás, por el miedo en pues, realidad.
0: Quizás alguna gente lo hace, por eso yo no creo ni en el cielo ni en el infierno. Entonces, sí esa en el no alma. puede ser. No. <ríe> esa no puede ser mi motivación para no matarte. Uh -huh. Pero Y, y esto, esto el otro día lo, lo charlaba con una amiga y me parece que es interesante me decía que ella tiene que decidir si matar o no matar. Como que es una decisión matar o no matar. O sea, cada día uno decide no matar a las otras personas. Pero yo creo que no. O sea, yo, yo no creo que yo pueda decidir matar a alguien. si Yo, yo no puedo ahora decidir matarte a vos. Porque digo, ¿qué, ¿cómo hago eso? Decido matarte y voy a... No sé, como bueno, que no podría. Justamente
1: ¿entendés? en el derecho hay dos clases de... No sé si hay dos clases de homicidio, pero sí son diferentes las penas cuando un homicidio es premeditado y el otro es como, una, como algo de repente. Como, no sé, vos te estabas, estabas charlando con alguien y te dice eh, yo voté a Amalia Granata y ahí te agarra algo y ¡pa! ¡ah! Lo cuchillás. Eso es menos grave que si vos estuviste planeando algo por meses, mm -hmm. planeando un asesinato. Mm
0: -hmm. Y vos decís que en el primer caso no es tomar una decisión y en el segundo sí, ¿o cómo dirías que lo...? Y yo creo que son procesos mentales diferentes, ¿no? Sí. O sea, seguro que son procesos mentales diferentes. Pero quizás yo. O sea, lo que a mí me da curiosidad es. Una persona normal, común y corriente. Una, digamos, una persona que no es eh, asesino serial, no, no es un psicópata, nada. O sea, claro. Una persona como. Bueno, por ahí no como vos. Una persona como cualquier otra persona. Eh, ¿Puede, en un, digamos, ¿puede decidir matar a alguien? Y, por lo tanto, no hacerlo es moral, es como... ¿Está siendo moralmente correcto al no decidir matar a alguien? ¿O es algo tan intrínseco de la persona que no es realmente una decisión? Es simplemente cómo pasa la vida.
1: No, sí, totalmente. ¿Repetime la pregunta? <risa>
0: <risa> digamos, eh, mi, mi pregunta es esta. Yo o, o una persona que, que no tiene, digamos, pensamientos homicidas en la cabeza, ¿sí? Sí. Todos los días pasan y esa persona no mata a alguien. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿podrías decir que esa persona está decidiendo no matar a alguien? No. O simplemente... Es, es como, como si pasa? vos me
1: decías, ah, vos estás decidiendo todo el tiempo no comer una tostada con jamón y queso. No, simplemente el pensamiento no pasa por sí. mi cabeza. O sea, ¿vos ahora estás decidiendo no comer una tostada de jamón y queso? Y ahora sí. Claro. <risa> Porque pero...
0: ahora que me lo dijiste... Sí, sea, antes de que me lo digas, no. Cuando me lo dijiste, ahora yo estoy conscientemente decidiendo no comer una tostada con jamón y queso. Pero si vos me decís, eh, mm, no sé, algo sobre matar a alguien, mm. no sé si estoy conscientemente decidiendo no matar a alguien. Simplemente, si quisiera hacerlo, incluso siento que no podría. Claro. ¿Vos podrías matar a alguien si decidieras hacerlo? Esa es la pregunta.
1: O sea, vos, eh, decidí, ¿Vos, de, vos de, decidís matar, matar a alguien, a alguien y podés? cuando estás por apretar el botón porque lo estás matando con una bomba nuclear. Obvio. Eh, decís,
0: ¡ah! No puedo hacerlo. Exacto, porque tu esencia
1: ah, no te deja. No me hables de esencia, por favor. <risas> eh, y qué sé yo, qué sé yo. No sé, no tengo la lectura realizada, pero para mí, la gente que decide matar a alguien y va y, y lleva a cabo el plan... Sí. Son personas que no, no sé si, fun si tienen un funcionamiento, o sea, si tienen una...
0: Una psicología. Una
1: psicología como normal. Claro. Igual normal no quiere decir buena, porque lo en, normal es En este es caso solo...
0: sí, porque estamos hablando de gente que mata a otra ni gente. No importa, no importa, no importa.
1: <risa> Todo eso es una El asesinato y que sea triste asesinar a alguien es una construcción social. Ok. Eh, para ¿cómo? Claro.
0: Eh, desarrolla esa idea, por favor. Y
1: si fuéramos animales en una selva sí. y vos matás a alguien... Somos animales. Que, sí, en una selva, dije. En
0: una selva de
1: en una selva urbana <risa> si, fuéramos, si fuéramos animales sin cultura y vos lo matás al otro no, no existe la moralidad que te diga uy, lo que hiciste está mal no, vos querías, no sé, que no se coma tu banana entonces lo mataste <risa> y listo se terminó ahí la cuestión pero como lo somos, como somos animales culturales mm. entonces uh, entonces sí es algo tiene es, y bueno, justamente entonces es una construcción social
0: claramente que, bueno, sea, que sea Sam, malo. Sam la moralidad
1: Harris, es una construcción social. Sam
0: Harris no opinaría eso, ¿no? Y Sam
1: Harris me la puede sobar.
0: <risa> bueno. No, pero, Ahora me pero quedé sí, pensando vos no, en eso.
1: ¿Vos no pensás que la moralidad sea una construcción social? Esto creo que lo dice Sam. Sam dice, creo que dice, es una construcción social y bueno, es buena. Es una construcción social buena. No todas las construcciones sociales son malas ni falsas. Es no. una construcción social buena porque reduce el sufrimiento.
0: Sam, Sam dice lo contrario. Sam dice, la moral es objetiva. Es una parte objetiva del universo. Y... No. Igual que la ciencia... Sí, pero la, la matemática moral, también
1: es una parte objetiva del universo y la inventamos nosotros. Es una construcción social. Es una abstracción. De,
0: depende, o sea, bueno, justamente, me parece interesante eso. Hay y es dos. objetiva, porque hay... bueno,
1: puedes, yo no puedo decir 2 más 2 es 3. Vos me vas a decir, no, 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 no. no
0: Bueno, hay, hay como una parte de la matemática que la inventamos nosotros y otra que no. Digamos, nosotros no inventamos que 2 más 2 es 4. Eso no es un invento humano. lo que es, O sea, no no. Porque no podría haber sido de otra manera, con lo cual no puede haber sido un invento. Lo que sí inventamos es quizás el sistema que describe esa matemática, ¿no? Mm -hmm. o Se inventamos los números, inventamos que hay suma, que hay resta, qué sé yo. Eso lo inventamos, pero no inventamos las reglas. Mm -hmm. Las reglas son las que son. Y me parece que lo mismo, según Sam, y yo un poco de acuerdo con eso, lo mismo vale para la moral. La moral la inventamos en el sentido en el que, en el que inventamos la manera de representarlo, la, como las reglas específicas a seguir, y como es toda una aproximación a la realidad, bueno, hay morales que fallan y después tenés gente que apedrea a otra gente, ¿no? Mm. Pero, pero, digamos, la moral en sí misma, es decir, lo que hace sentir bien a la gente y lo que hace sentir mal a la gente, no es un invento humano, es lo que es. Sí,
1: no? pero todo lo que tenga que ver con sufrimiento y... Y bienestar, no sé si, si tiene que ver con moral. Si yo ahora me pincho sin querer con un alfiler, sí. eso no es algo moral. Sí, sufrí, pero sí. no sé si, si tiene algo de moral que un alfiler me haya pinchado. Si yo, yo te pincho a
0: vos con un alfiler, es diferente. es diferente. Eso es diferente.
1: Bueno. Si lo haces accidentalmente, es lo mismo.
0: Eh... Para mí la moral tiene
1: algo de... Intencionalidad. De intencionalidad, sí.
0: Si lo hago. Si vos estás caminando y, pero, y, pero, y te tropezas Soy te... amoral por. No amoral. Inmoral por ser descuidado al pincharte accidentalmente.
1: Pero está la posibilidad. Y si no está la posibilidad de ser cuidadoso, estás caminando así y de repente. ¡pup!, te tropezás con algo. O viene sí. alguien y te empuja.
0: Ah, bueno, pero ahí hay alguien inmoral. No sí, soy yo. Sí, es que... Yo soy la herramienta de esa inmoralidad, Ajá, pero, pero sí es una situación moral. Bueno,
1: y si de repente eh, te metes en una caja, ¿no? Sí. Que apareció de la nada y okay, adentro y se, hay como se, se medio rara, hay, un, pero, hay un detonador wow. que libera veneno qué eh, sí pero ¿Qué solo el solo, de solo cuando se, de se desintegra casa? hay como un eh, átomo de, de bueno, plutonio a ver, estás
0: describiendo el experimento de gato de Schrödinger
1: y random yo no sé quién puso ahí la puso Dios o no, no la puso nadie simplemente te caíste en un eh, eh, te caíste en un agujero y estaba en esa caja y de repente estaba de manera se aleatoria ¡pum! se dispara y, y nada, se dispara el detonador y vos sí, te morís. Sí. ¿Eso te parece un acto moral?
0: Eh, vos estás diciendo que nadie puso esa caja ahí. Claro. ¿Pero por qué? Estaba <risa> ahí. ¿Por qué hablar de la caja entonces? Simplemente sacá la caja, me caí en un pozo y me morí. Digo, ¿por qué hace falta la caja en el medio de este ejemplo? Me gusta la caja. <risa> o sea, es el mismo pozo. Sí. Pero en vez de tener la caja, me caigo claro, al pozo y me muero. Pozo, sí. sí, eso no es un acto moral. Yeah. Pero porque me parece, que, no, me parece que tenés razón en que la moralidad requiere intencionalidad. Sí. Si no, o, o al menos una posibilidad de que haya habido intencionalidad. Por ejemplo, en el, en el caso de que accidentalmente yo te pincho con un alfiler, digamos ahí no hubo intencionalidad. Pero podría haber habido una intencionalidad que faltó, mm. que es la de yo cuidarme de no pincharte con el alfiler. Sí. O sea que la moral no solamente importa cuando uno hace algo a propósito sino cuando uno falló Obvio. en no hacer algo que hizo sin querer. Obvio. ¿No? Sí. Pero eso un poco vuelve al, al caso de los homicidios, ¿no? Porque vos me decías que algo... Vos me preguntabas si algo accidental podía ser moral también. Bueno, ¿qué pasa si yo accidentalmente te mato? ¿Cómo se juzga eso? ¿Es moral? ¿Hay una situación moral en el medio? No. ¿No? No. Entonces...
1: Si yo, a menos que... Literal, yo, no tendría que ir preso yo. A, a menos que vos, por ejemplo, no si vos estás ahí eh, manejando un auto y haces marcha atrás y ¡pum! mataste a tu hijo, ¿no? Bueno, sí, Tu obligación moral es de mirar por los espejitos. Sí. ¿sí? Si... Justo se agachó y no lo vi por el espejito. Bueno, entonces ahí no, fue un accidente. Claro, no te pueden meter en, meter en preso por eso. Pero, a menos probablemente
0: que probablemente sí te meterían. en preso Sí, sí, por sí, eso.
1: Obvio, obvio, obvio. A menos que... ¿Eso es un problema ah, del sistema judicial? El, no, el tema es que ahí vos estás dejando a tu nene sin custodia, lo estás mm. dejando desprotegido. Entonces ahí sí. Pero si hubiera sido algo parecido a eso, pero totalmente accidental... Claro,
0: como que no pudiste prever de ninguna manera... Claro,
1: o sea, vos mataste a tu hijo sin querer y encima te van a meter en cana. Es como, uff, ¿No?
0: Sí, o sea, es como dos negativos en un mismo claro. día.
1: Sí, 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 sí. Es como una doble victimización. Mm,
0: sí. Bueno, tengo un ejemplo, es un ejemplo un poco fuerte, así que los, los eh, oyentes quedan advertidos, pero unas, unas personas, no voy a decir nombres ni nada, pero era un grupo de personas que jugaban, esto era un juego, a pasar corriendo por las vías del tren justo antes de que pase el tren. Jugaban a eso, era, era el juego. Pasan justo antes y bueno, una chica en una... ¿Ves
1: lo que pasa cuando la gente no tiene plata para Nintendo? <risa> esto es un caso real, ¿no?
0: Esto es real, bien. esto es real. Bien, bien, bien. Eh, conocidos de conocidos míos. Uf. Sí, no es que lo vean un noticiero ni nada, sino es más cercano a eso. Dale. Y bueno, una chica se le trabó la zapatilla en mm. la vía del tren y murió. Terrible, la verdad es que terrible lo que pasó. Pero entonces un poco volviendo a esto... La culpa no es la del conductor del tren. Obvio que no. Que no. Porque no pudo. Sin, sin embargo, fue el conductor del tren quien la pisó. Sí. Pero no es culpa de él porque no tenía ninguna libertad, ¿no? En, y esto por ahí, digo, para analogar con el ejemplo de alguien atropellando a alguien con el auto, digo, si no pudo tener ningún tipo de libertad en prever la situación, igual va a ir en cana. No creo, no creo que el conductor de tren vaya en cana Porque, ¿qué puede hacer para pre... O sea... Claro, por eso Digo, realmente no podría haber hecho nada, me parece
1: Por eso, fue un accidente Sí Si vos caminando, vas caminando tranquilo por la calle Y de repente te cae una piedra enorme de una montaña que tenés al lado ¡Bum! Sí. No vas a meter en cana a la montaña
0: Ni a la piedra Ni a la piedra Exacto Entonces vos me estás diciendo que para que algo sea moral No, no puede ser un accidente Claro ¿Qué tiene que ser? Intencional. Bien, entonces la moral es intencional intrínsecamente.
1: Claro, exacto. Bien.
0: Entonces, y ahora, entonces los animales pueden tener moral, son claro. intencionales, no son intencionales. Un mosquito que te pica sí. ¿es, es malo. No, no. <risa> no. No.
1: Justamente los veganos te dicen que no. O sí, sí. o te dicen que sí. No me acuerdo qué lo que sentido? dicen los veganos. Ah. Porque creo que los veganos te dicen que la naturaleza es inmoral. Wow. O sea que tenemos que tratar de que los animales no se coman entre sí. Obviamente huh. que es imposible, sí, pero es como arrancan desde ahí. ¿entendés? Pero además,
0: si evitas que los animales se coman entre sí, matás un montón de animales que no, 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 requieren no, comerse
1: no, no. entre sí. No te dicen, no te dicen, bueno, eh, evitemos que los animales se coman entre sí. sí. Los veganos te dicen, un mundo ideal sería donde los animales no se tengan que comer entre sí y así causar sufrimiento. La idea sería que haya el menos sufrimiento posible. Si pudiéramos hacer que los animales pudieran comer, eh, no sé, comida sintética creada en el laboratorio, eso sería ideal. Claro. Sin que genere repercusiones ambientales negativas que no sabemos.
0: Pero poner que no las genera.
1: Ponele que no las genera. genera, lo ideal sería eso. Claro. Que no haya sufrimiento. Y eso está tiene. bueno. Sí, sí. Tiene, sí pero es imposible. De es verdad que es imposible, pero es bueno. Es probable que sea imposible. Pero de ahí parten los veganos y de ahí derivan todas sus otras conclusiones.
0: Bien. Entonces, volviendo al principio. Vos no matas mosquitos. Sí, no, no los mato. Y no los vas a matar nunca más en tu vida. Nunca. Nunca. Ni mosquitos ni nada. Nada. ¿Cucarachas tampoco? No, nunca. Yo nunca mataría una cucaracha. ¿Qué haces cuando aparece una cucaracha? La, la saco afuera de la casa. Bien. ¿Y te parece mal que la gente mate mosquitos o cucarachas? ¿Juzgás a la gente? Que... Sí. Si yo ayer maté un mosquito, ¿soy mala persona? Sí. <risa> sí. ¿Por qué? Y porque, ¿qué te... porque el mosquito, ¿qué te hizo? Y Era posibilidad de Ah, wow, posibilidad.
1: Bueno, sí. entonces, ¿hay una posibilidad de que vos tengas coronavirus entonces yo te tengo que matar?
0: No sé si hay una posibilidad. De o sea,
1: ponete, ponete repelente. El repelente te repele. ¿Entendés? El repelente, el repelente es una forma de que vos no tengas que matar mosquitos. Claro. Menos sufrimiento para todos.
0: Pero más sufrimiento para mí que tengo repelente puesto. <ríe> <ríe> eh, y entonces, había en algún momento hubo una propuesta, hubo varias propuestas de eh, liberar un, a través de, de un mecanismo de alteración genética de los mosquitos, liberar mosquitos a la población, eh, de mosquitos, digamos, que lo que tengan es algún gen que los que sean infértiles, digamos. ¿sí? De manera que, si liberás suficientes mosquitos de, con esa mutación genética a la población, terminás extinguiendo a una cierta especie de mosquitos. Por ejemplo, podrías extinguir a Eedes aegypti que Muy es bueno. el mosquito que, que, sí, sí, que transmite estas enfermedades como el dengue. Me parece bien. Te parece bien, pero eso es matar un montón de mosquitos, ¿o no? No,
1: matar no, es impedir que se reproduzcan. Pero estás extinguiendo una especie. No importa, ¿qué tiene? No ¿Qué importa extinguir que, una especie. Lo que importa es el sufrimiento individual.
0: Eso, Ahora, es lo único, eso es interesante, porque no te importa que una especie se extinga no. mientras que ningún individuo sufre. Exacto. O sea, que se podría extinguir la especie humana mientras que nadie sufra. Obvio. Como en la película esta, ¿viste? La película en la que ya no hay más eh, mujeres fértiles y nadie sí, puede tener buenísima, hijos. buenísima, buenísima. Eh, muy buena peli. Children of Men. Esa, esa, Children of Men. Muy buena peli. Eh, en realidad no la vi. Y entonces... <risa> Pero me dijeron que es muy buena. Sí, lo es, lo es, lo es. Y, y entonces, ¿eso no sería una situación mala? No. Simplemente dejamos de existir. No, para...
1: eh, claro, sí, sí. Lo que sí tenés es gente sufriendo porque no, me, no ve más bebitos y bebitas.
2: Hmm. ¿Y eso no bueno, importa lo el, tema,
1: el tema con los mosquitos sí. es, si vos ex extinguís esta especie sí. y tenías otra especie que se alimenta de estos mosquitos, sí. eh, o tenés, por ejemplo, gente que le gusta que la gente sea infectada de dengue, <risa> bueno. esa gente va a sufrir y entonces la extinción de la especie genera otro sufrimiento. Pero los mosquitos no sé Perjudican.
0: ¿Y qué pasa si, digamos, ponerle que se extinguen los mosquitos y hay otra especie que se extinga entonces? Sí. ¿Y?
1: No, 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 pero lo que yo te digo es que capaz hay eh, especies que se alimentan de esos mosquitos, entonces sí. hoy no consiguieron comida, entonces sí. sufren.
0: ¿Pero eso te importa? Y sí. Pero hace un rato me dijiste que no te importaba tanto el sufrimiento de, de otros animales, como que era una cosa egoísta tuya, como que vos no querías matar. Si vos comés carne. Porque no mataste vos a esa vaca o lo que sea. Y no te importa. ¿Por qué te importa que se muera toda una especie de ranas que comen mosquitos si vos no las mataste? Eh, ¿Dónde No es que me
1: importa moralmente o no. Es como que lo pienso y si me hace sentir bien, genial. Y si no, bueno, no pasa nada. Por ejemplo, si de repente ahora le pegan un tiro en la cara a un, a un cachorrito, yo me voy a sentir mal...
0: No, no me eh. vieron pero estaba haciendo una cara de... ¿Qué carajo acabas de decir? Ok.
1: Pero si le pegan un tiro en la cara a un mosquito, como que no me voy a sentir <risa> ma tan ¿Qué mal. ¿Qué cara? <risa> no me voy a sentir tan mal, pero eso es una hipocresía, porque ambas vidas son vidas.
2: Pero Entonces yo racio igualmente.
1: racionalmente digo, no, no, no tendría que morirse ninguno, son la misma vida, hmm. Pero sentimentalmente, emocionalmente, estoy entrenado para que me importe más la vida de un perrito. Entonces trato de sí. abstraerme de eso.
0: Entiendo. Ahora, a mí no me termina de cerrar esto que dijiste, que no te importa que se extinga la especie humana mientras que nadie sufra.
1: Pero eso es, eso es muy simple. ¿Por qué?
0: Mucha, muchos filósofos, por ejemplo, Richard Dawkins, que justo estoy leyendo un libro de Richard Dawkins, eh, The Unweaving Rainbow, sí. dice, por ejemplo, que... Es importante que exista la especie humana porque es digamos, es un conjunto de seres conscientes que pueden entender el universo y pueden eh, hacer arte, hacer cultura, hacer ciencia y que todo eso tiene valor intrínseco por sí mismo. Valor intrínseco más allá del de sufrimiento de cualquier individuo en particular. Que el arte en sí mismo es valioso y entonces que si se extingue la especie humana estás perdiendo... Esas concepciones que son valiosas de por sí.
1: Perdóname, de qué, ¿a qué especie pertenece Richard Dawkins?
0: Eh, Sabes que ahora no lo tengo eso en la cabeza, pero... Dale, no, decime, decime. Eh, decime, no sé, ¿a qué especie pertenece?
1: Homo sapiens. ¿No te parece medio raro que un homo sapiens diga pero los homo sapiens son intrínsecamente importantes?
0: O sea, por supuesto que hay un sesgo, mm. sin duda, pero que haya un sesgo no quiere decir que no sea si, cierto. Si nos extinguimos todos y todas... ¿el universo
1: sufre porque no hay arte?
0: ¿Qué? Eso es muy bizarro. No, no dijo eso. Es intrínsecamente eso. bueno <risa> es intrínsecamente para bizarro. los humanos.
1: <risa> es, el arte y alguien que comprende el universo es intrínsecamente bueno para los seres humanos. Mm, pero... Si no hay seres humanos, que Los perros van a estar diciendo, mmm, mirá, Van Gogh, Picasso. No, no, no.
0: no. Yo, lo, yo lo que interpreto de lo que él dice, que obviamente no tiene por qué ser de verdad lo que él dice, pero lo que yo interpreto es que no solamente es que el sufrimiento es malo, sino que el placer es bueno. Entonces, si vos extinguís a toda una especie que tiene una amplia capacidad de experimentar placer de muchas maneras distintas, de apreciar el arte, de apreciar la cultura, de descubrir cosas científicas y mm. del universo, estás impidiendo que wow. todo eso ocurra.
1: ¿Él es budista o algo así? Yo eso
0: lo estoy diciendo yo. No, ah. O sea, vos sos es budista? mi interpretación. Bueno, me gusta se nos budismo. transformó al budismo. Me gusta,
1: me gusta. Eh, genial. Eh, no hay un ser que esté diciendo ¡Ay, sí, más placer! ¡Quiero que haya más placer en el mundo! No, no hay. ¿No? No. Por lo menos no está chequeado que haya
0: alguien así. No, los seres humanos somos esos seres. Claro, pero si no hay seres humanos... Esa, no hay... Eso es algo malo porque, no, porque había, malo porque cuando había seres humanos sí había esos seres que querían que haya más placer. Y querer que haya más placer es algo bueno. Entonces, es, la privación de algo bueno es algo malo. Eso es lo que estoy diciendo.
1: Mm para los humanos, sí. Bueno, si no sí. estuviéramos nosotros, no pasaría nada.
0: Ya. ¿Hay otra paradoja? ¿Tenés
1: alguna otra pregunta
0: o no? No, me gustaría que vayamos a un intervalo cortito y después me cuentes sobre el libro que Tú. trajiste hoy. Dale. Dale, hagamos eso.
2: Si la música suena, me siento tan bien Y mientras te bailo resuelvo el problema que creía tener Yo camino y no me alcanza, sola en el filo del mundo Aunque quede un segundo, yo la escucharía Aunque quede un segundo, yo la escucharía ah, ah, ah. Si la música suena, me siento también. que creía
1: Oh, bueno, qué buen intervalo.
0: Excelente, ¿sabes cómo me generó un placer como hablábamos antes? Sí. El, el placer es algo tan bueno para mí. Cambié los humanos. de opinión totalmente. Sí, la verdad que sí.
2: <risa> el otro Contame.
0: día
1: vi un video muy zarpado Ajá. de una, un programa de televisión reality coreano.
0: Ok. Eh,
1: de una señora que perdió a su hija hace tres años, su hija de siete años. Y el, y el, el gran final del programa es que a ella le dieron un, un aparato de realidad virtual y construyeron digitalmente reconstruyeron digitalmente a su hija y la hija puede hablar, la hija puede eh, escuchar, o sea, escuchar, puede pro, procesar lo que la mamá ah. dice, eh, puede correr por ahí, jugar... ¿Para correr por ahí? Sí, 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 porque, ah, es, porque es, todo es una realidad virtual. Es, es, claro, es un la ambiente. La en el ambiente. Sí, entonces se metieron en un ambiente digital como con flores y como una plaza. Y nada, y la mamá empezó a llorar de alegría, de ay, es mi hija. Le acariciaba, porque tenía guantes también. Le acariciaba el pelo y, y el pelo se movía. Sí, sí. Eh, o sea, era todo muy, muy interactivo. Y jugaban, jugaron a tomar el té, hablaron. La, la nena le decía, no te, eh, antes te extrañaba, pero ahora estoy bien. No sé, todas esas cosas así muy bizarras. ¿Bizarras? Sí. Yo diría
0: turbias y Ajá. horribles. O sea, <risa> yo, yo me muero. Yo, o sea,
1: bueno, pero prefiero mamá... morir
0: antes de pasar por esa situación. Pero la,
1: claro, vos preferís morir para ir a ver a tu hija Exacto. porque vos crees en el cielo. No. Pero eh, la mamá dijo que le re gustó la experiencia.
0: Es increíble eso para mí. Yo no lo puedo creer. No lo creo, de hecho pienso que estás mintiendo no no es que para vos no, no estás de acuerdo conmigo no es algo horrible lo que estoy no. escribiendo
1: y es terrible intrínsecamente no creo depende hay debe haber no, personas. para vos
0: digo para vos vos ah, querías pasar por esa experiencia
1: sí obvio 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 sí 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 sí, sí. sí. o
0: sea tendrías una hija
1: sí, solo yo para
2: voy a tener una hija
1: Ay, <ríe> eh, Dios. sí para mí estaría muy bueno por ejemplo hablar con no sé cuando mi perro se muera Ponerme los cositos y los anteojos y poder volver a jugar con Iván, poder acariciarlo, etcétera, etcétera. Ya sé que no voy a saber todo el tiempo que no es Iván, pero voy a estar maravillado ante la experiencia y ante los avances de la tecnología. Pero lo, lo, que,
0: lo que te va a maravillar es la tecnología o Iván.
1: La tecnología, claramente. Iván, tu perro. La tecnología, claramente. O sea que. O no bien, importa yo voy, que a saber, sea. voy a saber que es una recreación y que Iván en realidad está muerto y no es más que comida para gusanos. Mm. Eh, no, no, sí, sí, Depende
2: güey.
0: qué hagas con su cuerpo.
1: Sí, 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 sí. sí. Entonces, Entonces, vos,
0: eh, si se te muere una hermanita o una hija, vos no lo harías. Qué horrible conversación la que estamos teniendo, pero no no, no lo haría, porque en primer lugar, o sea, en primer lugar, no sería esa persona que falleció. Claramente. Con lo cual, no es que estoy teniendo una reconexión con alguien ni nada por el estilo.
1: Y en segundo lugar... Pero ¿Para vos la conexión con alguien es algo bueno, intrínsecamente?
0: Ah, re antisocial. La conexión con alguien. No, lo que es malo para mí es que psicológicamente te está llevando a un... Es como que te está, te está abriendo de nuevo una herida. ¿me eh, ¿Entendés? ¿Vos fuente, una herida, fuente. Fuente mis propias emociones. <risa> te prometo que yo me siento así, esa es mi fuente. No. <risa> <risa> eso, eso está... Ponele que pasó hace, en este caso, que era? Hace tres años que había pasado, porque tenía siete sí. y dijiste que pasaron tres años. Y de repente pasaron tres años en los que de a poquito, como que fue pasando el tiempo, fue aminorando, supongo yo, el dolor que sentía por la situación. Y de repente ve a la hija de nuevo y vuelve a recordar todas esas sensaciones. Es terrible. Para y mí es
1: terrible. A la tipa le gustó. Pero bueno, la mamá dijo que le encantó la experiencia. que ¿Estaba mintiendo la mamá?
0: No, no. Yo creo que eso depende de cada persona. Eso es lo que yo digo. Yo puedo hablar desde mi perspectiva, que yo no querría pasar por eso. Por más que la tecnología sea impresionante, pero ¿por qué no me podés mostrar a mi hermanita ahora que no está muerta? En vez de... Eso igual me impresionaría por la tecnología. ¿no?
1: Te hago una pregunta. Sí. Cuando vos mirás una foto de alguien muerto. Ok. ¿No es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque es menos interactivo. Ok. Cuando vos pensás, recordás un momento que tuviste con la muerta. Sí. ¿No es lo mismo? Parecido. ¿Lo es imaginás? Muy... Sí, sí, sí. Eso es muy parecido. Nada más que es con esto es en HD.
0: Claro, exactamente. La diferencia es que esto te permite apreciar la situación de una manera mucho más realista que si vos simplemente lo imaginás. Que es como... Vos no podés imaginar algo en tanta resolución, definición y, y una experiencia tan real como si lo ves en realidad virtual. Es bastante difícil eso.
1: ¿Te imaginas si eso fuera posible? Donde vos lo que pensás, lo imaginás con todos tus sentidos, te metes en una máquina y vos lo que cerrás tus ojos... Y lo que te imaginas, ¡boom! Estás ahí. Pará, como un esto, sueño lúcido.
0: Esto es muy bueno, porque es reposible. Simplemente necesitas una máquina que te lea los pensamientos que ya tenemos, más o menos, y eso lo envías a, una, a la, al coso de realidad virtual que recrea esos pensamientos en una realidad virtual. Es como que te amplifica Igual, la, pero, la potencialidad de tu imaginación. Pero vos me
1: estás diciendo que eso es buenísimo, y si de repente pensás no, no, en tu hija eso muerta. Eso es buenísimo. Y si de repente pensás en tu hija muerta o si pensás de repente en un escenario re bizarro y horrible.
0: ¿Pero vos haces eso? ¿Vos pensás en escenarios bizarros y horribles todo el tiempo?
1: Obvio. ¿Vos cómo te entretenes si no?
0: Pero en todo caso, <risa> <risa> en todo caso podés desconectar la máquina con un chasquido. Entonces cuando o, o vas pones a filtro. imaginarte algo feo, chasquido, listo, no pasa nada. Mm. No me lo imagino tan de verdad.
1: Puede ser, puede ser. O pones un filtro más 13, más, más 16. Eso, me, tipo el capítulo de Black Mirror, sí, sí, en sí, donde sí.
0: bloqueabas sí, cosas... Sí. Uy, qué terrible.
1: Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque es un libro... Hablando de digo, Black Mirror... Que se llama... El libro se llama Michio Kaku. No, mentira. No. ¿Por qué ponen los, el nombre de los autores más grande que el título?
0: Y debe ser porque el autor es conocido.
1: Ah, eh, se llama La física del futuro. ¿Cómo la ciencia determinará el destino de la humanidad y nuestra vida cotidiana en el siglo 22. 22. Odio los números romanos, los odio. <risa> Recién
0: hablábamos de eso, ¿por qué odias los números
2: romanos?
1: Porque son más difíciles de leer. No. A ver.
0: 22, XXII.
1: Bueno, pero tengo que es co fácil. contar. Contar. Contar no, cuántas. El, pro X... el problema
0: es que vos no sabés leer números. Primero romanos. tengo que decir, bueno. Eso es distinto. Primero <risa> tengo
1: que decir, bueno, la X que era... Ah, 10. Genial. O sea, primero tengo que traducir. Después tengo que sumar...
0: ¿Sumar? Tengo que sumar 10 no, más 10. Eso... Y después tengo que sumar 1 <risa> más 1. No, no, estás loco. Eso es como si me dijeras que para leer el número 17 el número, eh, en sistema decimal, tenés que primero leer el 1, pensar que es un 10. Después leer el 7, pensar que es un 7. Y sumar 10 más 7 para tener 10. 17. Eso no, no sabés Justamente los
1: números, los números arábigos tienen esa ventaja de que, mirándolo, ya sabés cómo
0: es. En cambio, los números romanos son estupidez total. ¿Vos creés que un romano en la época en la que se usaban números romanos?
1: A ver, ¿el no imperio se... romano no, no, sigue no podía, en pie? ¿Sigue en pie? No ¿O podría? se derrumbó el imperio romano?
0: ¡Siguen por los números! <risas> Ese fue el gran fallo del Imperio Romano. Exacto. Bueno, decime da, del libro.
1: Es un libro muy bueno, entretenido, falopa. Que, Mejor. como todo futurismo, es más, el, el capítulo este se llama Futurismo... ¿Podría ser Futurismo, Falopa? ¿Qué es Futurismo? Futurismo es cualquier predicción que se haga, eh, tecnológica, social, antropológica, lo que sea, eh, eh, para, para un futuro de más de, no sé, 15, 20 A años ver, para adelante. Por ejemplo, una. si un economista dice, bueno... Eh, la inflación va a ser eh, 2% en un año, eso no sé, es, es futurismo. Yo pienso que es futurismo, <risa> que los pronósticos políticos y todo eso es futurismo, pero en realidad no entra dentro del futurismo. Pero si alguien dice, en 10 años eh, las redes sociales van a estar ya impregnadas en nuestros cerebros y entonces vos podés likear a alguien con solo mirarlo, ponele. Eso sí es futurismo. Porque es ¿El una futurismo previsión... tiene que ser
0: poco creíble para hacer sí. futurismo? Aparentemente sí. Porque... ¿No puede haber futurismo muy creíble? tipo no. En 20 años el mundo va a seguir siendo más o menos como es ahora. No,
1: eso no entra. Con un
0: poquito más de medicina y no, algunas cosas. Eso
1: no entra dentro de la categoría de futurismo porque... Todas las cosas futuristas son así como refalorras,
0: Reflayeras, re sí, refalorras. Bueno, flayera. a ver, quiero. El ale. futurismo
1: es casi un género literario, te diría.
0: Ah, o sí. sea que no es en realidad ciencia. No, es ciencia ficción. Exacto. La ciencia ficción es futurismo? futurismo.
1: No, porque ah. la, porque el futurismo lo, lo plantea el futuro como algo es como noticias, es como las noticias del futuro. Eso es futurismo.
0: Oh, las noticias. O sea, es como si alguien en el futuro mandara mensajes del pasado de, mira, desde acá te puedo contar cómo es el mundo hoy. Exacto. Eh, justamente,
1: en el final del libro sí. se llama Un día cualquiera en 2100. Me
0: interesa. Primero
1: de enero de 2100 a las seis y cuarto de la mañana. Y entonces es un capítulo diciendo, bueno, cómo es tu vida en el 2100. Te despertás, te analizan... Eh, la, la toalla te analiza tu ADN, eh, te aparece en la ventana una mujer que te dice, bueno, hoy tienes estas reuniones. Y viene el auto con levitación magnética que ah. se maneja solo y te lleva a la oficina.
0: Dudo mucho que eso sea así. ¿Qué cosa? Con, ¿Autos ¿Cuál con de levitación es? magnética? Sí. ¿Por qué? ¿A quién le sirve eso? ¿Cómo a quién le sirve? <risa> a todo el mundo. ¿Por qué no podemos tener autos como ahora? ¿Por qué necesitamos por qué? levitación magnética?
1: Y por la fricción. ¿Y? ¿Por qué necesitamos tanta energía para hacer avanzar un auto? Y por, qué? por la fricción con el piso.
0: ¿No crees que necesitamos más energía para mantenerlo levitado a través de imanes? No, porque el
1: magnetismo es... Eh, vos lo único que necesitás es... Eh... Bueno, claro, sí, tiene sentido. Porque si vos... <risa> tenés que levantar el peso sea... de
0: un auto con no, no, imanes.
1: No. El tipo lo que dice acá es que una vez que inventes la fisión nuclear... Ah, ya listo. Está, ya está. Sí, 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 obviamente. Todo para el chabón,
0: en la energía difícil... no es un problema. Eso es lo que estamos viendo.
1: Claro, diciendo. claro. Resolvieron el tema de la energía.
0: O sea, al fin y al cabo, para tener un mundo futurista, el problema que hay que resolver principalmente Realmente es el problema de la energía. energía. ¿De dónde sacar tanta energía como para hacer todo lo que vos quieras? Sí. De hecho, eh, cuando se habla de las... ¿Viste que se habla de civilizaciones con número? Puede haber civilizaciones tipo 1, tipo 2, sí. tipo 3. Eso lo plantea acá. Ah, y ahora mismo somos tipo 1. Y qué sé yo. o tipo cero no sé sí, o ponen, ni siquiera llegamos a tipo uno pero la diferencia entre esas civilizaciones sí. es la cantidad de energía que pueden producir hasta un cierto punto en el que tenés tipo a una estrella cubierta con paneles Exacto. solares y entonces puedes tener toda la energía que vos quieras y nada te limita
1: acá lo dice una civilización del tipo 1 es planetaria y consume la porción de luz solar que se proyecta sobre su planeta. Es decir, aproximadamente 10 a la 17 vatios.
0: No llegamos a eso No, todavía. no
1: llegamos. Una civilización del tipo 2 es estelar y Ahí consume está. toda la energía que emite su sol. O sea, unos 10 a la 27. Y una civilización del tipo 3 es galáctica y consume la energía de miles de millones de estrellas. Esto lo dijo Nikolai Kardashev y está en el libro de Michio Kaku.
0: Ok. Entonces, claramente, el problema que hay que resolver es la energía. ¿Cómo sí. vamos con eso para 2100?
1: Mal. <risa> ¿Por qué? Porque todavía no tenemos ni idea cómo hacer eso. No tenemos ni idea cómo, eh, cómo resolver el tema de la fisión nuclear. Y todo el día, toda las semana sale una noticia. Oh, estamos cada vez más cerca de la fisión nuclear. Vienen diciendo esas noticias hace 50 años. Es más, Perón, bueno, puede, puede ser que Juan Domingo años, Perón... Estemos Juan, cada vez más cerca. ¿Te acordás cuando Juan Domingo Perón, te acordás? Que él Yo dijo, no vamos a distribuir energía en botellas de leche. Sí. y Lamentablemente no lo me acuerdo. <risa> no lo logró, no lo logró. <risa> eh, bueno, ¿entonces? Entonces, eh, bueno, el tema de la, de la mujer con, el, con, el, con la realidad virtual. Sí. El libro lo plantea un poco. A vo, vos podés, o justo como hoy, hoy en día hay gente que decide no usar celular... No, como no avanzar con la tecnología y vivir, qué sé yo, en una comunidad hippie, donde no tienen agua corriente. Esa gente en un año se cansa igual. Pero, pero la tecnología avanza, ¿sí? No sí. hay nada que la pueda detener excepto leyes, que igual no
0: aguantan tampoco. O tipo una catástrofe mundial. Sí. Eh... De hecho, todos los libros que leo sobre cosas sobre el futuro siempre tienen la aclaración. Tipo, ¿esto va a pasar si la tecnología sigue su camino no impedida por una sí. catástrofe mundial? O sea, siempre lo aclaran. Por, ¿Es tan probable que haya una catástrofe mundial? La pregunta es,
1: cada vez que surjan estas nuevas cosas, si vos las vas a adaptar o si, o si vas a... Hacer, por ejemplo, ¿no? La, eh, secuenciar tu genoma, ponele. Sí. Hoy podés secuenciar tu genoma y te lo dan en un disquete a toda tu, tu secuencia y vos podés verla y decir, ah, bueno... Tengo tantas chances de contraer cáncer de, no sé, de uña. Sí, eso hoy es posible. Sí. ¿Vos? ¿Para cáncer de uña? ¿Vos lo harías? ¿No existe? ¿Vos lo harías? existe. ¿Lo harías? ¿Secuenciar tu genoma? Sí, obvio. ¿Para ver tus
0: chances? Pasa que sale como mil dólares. No, doscientos. ¿Doscientos dólares? En Estados Unidos, doscientos, acá, mil. Pero bueno, acá me importa. Yo vivo acá.
1: Bueno, pues Pero si vos vas de viaje a Estados Unidos y te lo haces ahí, te sale mucho más barato.
0: Pero hay que contar el pasaje de avión. Y el impuesto país. Y el impuesto país. No, no, es bastante caro, pero si me lo regalaran, sí. ahí sí. Me encantaría saber qué dice mi genoma, pero viste que hay como dos ramas de eso. Por un lado está la rama de la salud, de tipo, qué dice tu genoma sobre qué enfermedades puedes tener, qué es probable que hayas heredado en ese sentido. Y por otro lado está el, el tema del, de las cosas ancestrales, de dónde venís, no tu familia, digamos, si venís de Europa, eso a quién le importa. qué porcentaje, no sé, qué sé yo. Eso es malísimo. Pero, bueno, pero pero por ejemplo, te si te a dos costos,
1: está bueno. Pero, por ejemplo, si vos te dicen tenés 70% de chances de ser diabético, ¿no? Che, altas chances. Bueno, 50% <risa> de chances de ser
0: diabético. 30% de chances de ser diabético. ¿Vos cambiarías tu vida? Sí, obvio. ¿Vos no? Eh, sí. No quiero ser diabético. Sí. Igual, la realidad es que la diabetes hoy en día está bastante controlada. No es una enfermedad que te impida demasiado vivir... Más o menos una vida normal. Pero dame una enfermedad más terrible. Alzheimer. ¿Ves? Eso es re terrible. Y yo re cambiaría mi vida. Incluso Haría más crucigramas. por un 10% de probabilidad. Incluso por un 10% cambiaría mi vida. Hmm. Igual yo cambiaría mi vida sin saber eso. Simplemente... Claro. Como no, no me hace falta saber que yo estoy predispuesto a eso. Simplemente saber los factores de riesgo y decir, bueno, me alejo de los factores de riesgo y hago una vida más sana. De hecho, este es mi año... ...de hacer una vida sana. Estoy haciendo todo lo posible... ...para que mi vida sea lo más sana posible.
1: 7 de marzo, vamos a ver cuánto dura eso. Dale. Eh, entonces, bueno, cada capítulo... Es, sí. eh, es, ...trata de un tema específico... ...y cómo va a cambiar en el futuro. Lo de recién sí. fue medicina, ponele. Porque en el futuro, según micho Kaku... Toda, ...todos tus objetos que entran en contacto... ...con tu cuerpo van a tener sensores... ...de ADN y proteínas que te van... ...que se mandan a... ...a como una base de datos... Y te va diciendo, ah, bueno, estás comiendo mal, ¿entendés? Y sí. te va midiendo todo, la, la gama globulina, todo.
0: Bueno, ¿sabés que Eso existe parcialmente. Eh, bueno, justamente ayer lo charlaba esto. En las personas diabéticas, eh, una, una mujer que conozco que es diabética, que tiene un parchecito en el brazo que le mide subcutáneamente eh, los niveles de glucosa, mm. ¿no? Eh, en sangre. Bueno,
1: imagínate eso, pero en tu toalla, en tu cepillo de dientes, claro. todo. Todo. Pero lo
0: loco, lo loco sí. de eso, es que, bueno, eso también tiene un aparatito que le puede inyectar insulina ah, automáticamente. Uh, uh, buenísimo. Como podría ser un, un ciclo claro. automático, como un páncreas artificial. Muy hecho. bueno. Pero ¿qué pasa? No lo hace. ¿Por qué? No, El sistema no puede hacer directamente que leyendo la glucosa en sangre le demande insulina. ¿Necesitas permiso porque, al usuario? Por, no, ni siquiera el sistema no es lo suficientemente confiable todavía, uh. ¿por qué? No es porque no se pueda, o sea, es bastante confiable. Pero el problema es que falla una vez, claro. un poquito, y muere la persona sí, sí. por una sobredosis de insulina. Tremendo. Entonces, en realidad, el problema no es que no haya solución tecnológica, es que no, no confiamos en esa tecnología lo suficiente todavía.
1: Bueno, pues hay otro que está muy bueno, muy recontrafalopa, que se llama eh, la mente, el capítulo La Mente Controlará la Materia. Entonces acá vos lo que mezcla son dos cosas. Eh, nanotecnología, sí. o sea, robots microscópicos, wow. que se pueden entreconectar y hacer lo que, lo que un programa mande, y eh, telepatía, o sea, vos pensás algo y una computadora lo puede leer. Entonces imagínate que vos estás así en tu casa, no sentado, y decís, bueno, quiero una mesa. Entonces vos pensás en una mesa sí, y de repente millones de nanobots se conectan entre sí. Con ese ruido lo hacen. Sí. Ah. Y arman una mesa. Sí. Y después decís, sí, bueno, esa mesa en realidad quiero... Lo pensás, lo sí. pensás. Quiero que tenga en el medio, no sé, el logo de Star Wars. Y se arma, solo. ¿En un segundo? En, no sé si en un segundo. No específico <risa> los segundos, pero... Pero con eso, ya está, literal, puedes hacer cualquier cosa, <coughs> cualquier cosa.
0: Bueno, supongo que hoy podés hacer algo parecido con impresoras 3D. Claro. En más tiempo, pero vos me decís que no, no dice cuánto tiempo tardarían los nanobots. Muy
1: poquito. Muy poquito. Muy poquito, porque cada nanobot sabe exactamente, porque está todo en una base de datos, sí. la posición de todos los otros nanobots hmm. y dónde exactamente meterse, ¿entendés? Entonces, pss, hmm. puede ser que sea muy rápido.
0: Pero no es peligroso tener es. un montón de nanobots volando por tu casa sí. y de repente, no sé, alguien puede hackear tu computadora sí, y decir, mata bueno, a esta persona. Lo
1: mismo con lo del genoma, al analizar tu genoma. Sí. Vos le das tus datos genómicos sí. a una empresa.
0: Sí, igual a mí eso me chupa un huevo. Ah, bueno. Está bien. O sea, a mí no me importa que las empresas tengan mi información.
1: <risa> Yo a Google ya le doy sí, todo, todo okay. a
0: Facebook ya le doy todo. Mi genoma no suma demasiado.
1: Totalmente. <risa> Después, eh, bueno, el futuro de la energía. Los viajes espaciales. Oja. ¿Te gustaría ir al espacio?
0: Sí, 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 estaría bueno.
1: ¿A vos? ¿Por cuánto tiempo?
0: Eh... Si te dicen,
1: si te dicen, che, necesitamos a alguien que vaya a Marte, ¿sí? ¿Posibilidades de supervivencia? 75%. <risa> ¿Vos vas a ser el primero en ir a Marte? ¿El no. primero en pisar? No, no voy a ir.
0: ¿No vas a ir? El primero no. Si querés, soy el quinto.
1: Ok, el quinto.
0: Pero el primero no porque es muy peligroso. O sea, es muy probable que mueras. sí. Digo, 75% de, de probabilidad de sobrevivir no es tan alto. No, no es real. Hay una en cuatro de que mueras. Sí. Entonces, no, no. Bueno, no vale la pena.
1: Bueno. Y, ¿Y si ya, no sé. ¿Vos irías? Mmm, lo, lo tengo que pensar. Mm. Y, si, mmm, ¿Y si.? Bueno, no sé. Richard Branson ya está haciendo viajes al espacio, ¿no? Y nada. Es como ir en un avión, te sentás, sí. mm, vas, orbitas la luna que sé yo dos veces no. y volvés. <risa> Eh, sí, sí. Eso sí, ¿no? Sí,
0: pero ¿cuál es mi chance de sobrevivir? Claro, ah, como via, viajar. casi Casi como viajar a un avión. Listo, ya está. Estoy sí, yendo. Bien. Yendo.
1: Lo, lo ideal sería que te dejen salir al espacio, ¿no? Pero dudo que lo hagan. Como no, que
0: me dejen salir?
1: Claro, que abran la escotilla y te dejen salir ah, a caminar. Spacewalk.
0: Y es medio... No sé si se va a poder eso. No,
1: seguro que no está permitido. El,
0: el problema también es que el espacio en sí mismo es peligroso. ¡Re! Los astronautas, ni siquiera porque, les, porque te va a pasar algo ahí en el espacio, sino porque cuando volvés tenés... Pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular. No, es tenés... ya, cuando
1: salís, los rayos cósmicos que los todo el tiempo cósmicos, te, te hacen mierda.
0: Tenés cáncer después. Sí. O sea, es re peligroso. Sos más
1: joven que todos los que están en la Tierra por unos milisegundos.
0: Bueno, en realidad son... hay mucha gente que va a ser más joven que vos. No, porque viajar porque más rápido. Porque nació después. <risa> claro. Sí. Eh... Toda la gente que nació unos milisegundos <risa> después que vos sigue siendo más joven. <risa> eh, bien. Después
1: hay otro que está, es más sociológico, el análisis, que es eh, ganadores y perdedores. Eh, todo el tema de la desigualdad. Hmm. ¿Bernie Sanders?
0: Sí. ¿Cómo lo ves a Bernie? Mira, yo lo veía muy bien. Hasta que... Pero viste que pasaron pasó. cosas. Viste que pasó, ahora está Joe Biden ganando. Uf. Y a Joe Biden no me gusta. ¿Qué crees que te diga?
1: Vamos a terminar con esta desigualdad en algún momento. ¿Qué, qué va a pasar?
0: ¿Qué va ¿Qué, a pasar? Ah, ¿Qué es más importante? ¿El avance de la tecnología o el avance de la igualdad económica?
1: El avance de la... Vienen de la mano para mí. Más
2: mm, o menos, ¿eh? vienen
1: mm. ¿Vienen de la mano? Y, por ejemplo... No sé. Un gran reductor de la desigualdad para mí, bien sí. usado, es Internet. Internet, sí. vos se lo das a una sociedad muy, de muy pocos recursos. ¡Bum! Tienen todos los conocimientos del universo... Eh, bueno, o sea, que nosotros ¿Qué? hayamos descubierto. No, no, no,
0: pero tenés que saber usar Internet. Exacto, para eso. Exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Eso es. Medio, medio chamuyo. Sí, sí, pero, diciendo. no, no, pero justamente es tecnología junto con un plus. Hmm. ¿Entendés?
0: Que es el conocimiento. O sea, que es, es alguien. La educación. Una
1: persona, la educación, sí. Pero entonces, educación. en
0: realidad, la clave es la educación, no el Internet.
1: Y que si vos no tenés tecnología, ¿qué podés edu ¿Cómo, ¿cómo educás? Yo creo que es más fácil educar a alguien con tecnología que sin. Yo
0: acuerdo en eso, pero. En todo caso, la tecnología es un facilitador, no es la clave sí. del cambio. Mal,
1: mal, porque ¿No? con, la, con la tecnología también puedes hacer terribles cosas. Como, y así como, ha pasado. Claro, como, por ejemplo, eh, distribuir fake news. Es
0: verdad, bueno, puedo pensar en cosas más terribles que han pasado con la tecnología. Ah, ¿sí? tipo, ¿Más que fake news? No. No, imposible. Bien. Eh, pero a mí me interesa...
1: Acá lo que habla es el tema de... Que es un gran peligro... Que, por ejemplo, si el, uh, si el diseño genético de bebés sí. se hace disponible sí. eh, y solo acceden a él las clases altas, las clases más pudientes, sí. se va como a iniciar una, como un sistema de castas terrible claro. donde todos van a ser, los más ricos van a ser rubios de ojos celestes y súper fuertes y los más pobres no van a poder hacer eso. Entonces, eh, nada... Se va a como ir acrecentando la diferencia.
0: Sí, la realidad es que eso en algún sentido pasa, no con lo bueno, por ahí también con lo de Rubios de Ojos Celestes, pero no solo con eso, sino con, digamos, ya de por sí hay grandes ventajas en todo sentido para las clases altas. Claro. En, digamos, no hace falta que sean genéticas las ventajas. Son claro. ventajas de educación, de. Pero
1: al ser genéticas las hace más visibles, y entonces vos ya y viendo... Más
0: transmitibles a la siguiente generación. Claro. Eso es
1: peligrosísimo. El tema es que vos, cuando ves. Eh, alguien caminando por la calle hoy en día es más difícil saber si es clase alta clase media clase baja entonces tu trato con esa persona no va a ser casi igual sea de cuál clase
0: hmm. en
1: cambio si vos tenés una sociedad donde los ricos sí o sí son ojos celestes y rubios entonces ya Para, vas no, a ver
0: no, hay una cosa que me, no me queda clara vos cuando vas caminando por la calle no te das cuenta de cuando una sí, persona... Sí, sí, bueno, pero,
1: pero es, es, está más achatada la cosa. Puede ser. No es tan obvio que si los ricos solo los ricos fueran rubios de ojos celestes y todos los demás sean
0: hmm. normales. Pero entonces, claramente, la tecnología no es el problema en toda no, esta situación. No. Es, es, como, es como algo agravante del problema.
1: Siempre la tecnología es una herramienta.
0: Pero entonces, bueno, ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué, qué preferís? Un mundo en el que la tecnología no avanza más... Nunca más avanza. Nos quedamos exactamente como estamos ahora. En suicidio ya mismo. Pero hay igualdad económica total. Ya no hay más gente pobre. Es toda gente que, que vive bien con la tecnología actual. No hay más, tampoco hay más gente rica. Somos todos clase media alta. Mm. O la desigualdad sigue como está ahora y probablemente se agranda por todas estas cosas de la genética y qué sé yo, pero la tecnología sigue avanzando con su curso.
1: No, prefiero claramente la igualdad. Porque tanta desigualdad es insostenible hmm. y en algún momento va a explotar y, y vamos a tener que... ¿Qué va a
0: pasar cuando explote?
1: Uf, asesinatos. <risa> eh, vuelve la
0: guillotina. Ah, ¿sí? ¿Y eso es bueno o malo? Y depende de qué lado estés. <risa> <risa> eh, bueno, pero más, más allá de lo que dice el libro sobre el futuro, sí. ¿vos qué pensás que va a pasar en el año 2100? Digamos, ¿cómo, cómo vamos a cambiar como sociedad según tu perspectiva del futuro?
1: Yo creo que estamos yendo hacia una Faltan sociedad más... Faltan 80 años. Yo, yo creo que estamos siendo, yendo hacia una sociedad más igualitaria.
2: Hmm.
1: Los políticos viejos y tontos se están muriendo y lamentablemente no lo suficientemente rápido por todos los avances medicinales y de tecnologías. Sí. Eh, pero creo que las generaciones más jóvenes siempre son un poco más progresistas, progresistas hmm. y se está como acentuando cada vez más porque hoy en día es mucho más fácil ver cómo vive alguien que vive peor que antes. Que antes vos te, no, te podías encerrar en un barrio privado y listo. No, te, no, no entrabas en contacto con, con las clases más bajas. ¿Y Pero mío, ahora te... es imposible. No, es imposible porque ¿Por con todos los medios de comunicación, las redes sociales, te enterás de todo.
0: Y más o menos, porque en las redes sociales estás medio encerrado en tu círculo de personas. Si toda la gente que tenés como, como amiga en Facebook está en, también en tu barrio privado mm. y entonces veo difícil que veas demasiado de lo que pasa fuera de esa burbuja. Sí. Que de hecho es un, es, se conoce el efecto, ¿no? Digamos, es un, un efecto en el que estás encerrado en tu propia burbuja social dentro de las redes.
1: Entonces lo que hay que hacer es que, que sea cool reducir la desigualdad. <risa> que sea instagramero reducir la desigualdad.
0: Tengo un amigo que dice que eh, lo que importa no es reducir la desigualdad Sino reducir la pobreza. Claro, sí, que, sí. Pero que no importa si hay Upset. gente súper, 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 súper rica, mientras que la gente pobre sea cada vez menos pobre.
1: Ese chico leyó Steven Pinker, claramente. Y tiene un punto. No pu creo. Tiene un punto, pero. Eh, se ha, se ha demostrado, no sé si ha demostrado, pero tenemos <risa> evidencia de que las sociedades más desiguales, sí. aunque sean o más ricas o más pobres, la desigualdad es la fuente de muchísimos problemas.
0: Claro. Aunque, por, ejemplo, por ejemplo,
1: Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad recontra rica. Es un buen ejemplo. Riquísima. Tiene todo. Mm, o sea, un pobre en Estados Unidos vive como un millonario en Uganda, ponele. O sea, tiene aire acondicionado. Un pobre tiene aire acondicionado. Tiene... Eh, hay gente,
0: en Estados Unidos hay gente que vive en su auto.
1: Sí, pero esos no son pobres, esos son indigentes, ¿entendés?
0: Más o menos, yo no te te estoy diciendo, o sea,
1: Yo te estoy diciendo, la, 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 eh, basándonos en la línea de pobreza de cada país. Bueno. ¿Entendés? Sí. O, o sea, alguien pobre en Estados Unidos... Sí. Eh, es alguien que tiene televisión, la comida asegurada... Es más, eh, tiene sobrepeso, o sea, tiene muchas enfermedades, porque el sistema de salud es una mierda. Sí. Pero tiene sobrepeso justamente porque porque no
0: comen como deberían comen mucha basura
1: está bueno, todo es, muy disponible
0: o sea es un poco eh, un poco pasa que la gente pobre en realidad no tiene acceso a comida de calidad entonces tiene que comer lo que puede no, que no, es la comida es que, no no no
1: porque podrían comprar frutas y verduras pero no lo hacen porque es mucho más fácil comprar el y más barato no no es más barato no es, es caro comprar fruta orgánica pero si vos vas al verdulero en Estados Unidos y comprás fruta no, y verdura... ¿vos, vos
0: viste la verdura en Estados Unidos, es plástico.
1: No es plástico, por favor, no es plástico. Bueno, lo hacemos los eh, genéticamente modificados para, otra, para otro día, pero, pero vos vas a Uganda o a otro país así triste y no tienen ni siquiera la posibilidad los pobres. Sí. O sea, tienen que vivir con, con fideos y menos pero entonces, ¿por qué decís que la desigualdad es lo
0: que trae los problemas? Bueno,
1: justamente, en Estados Unidos vos tenés una sociedad que tiene muchísima plata, pero tiene muchísimos problemas, Ajá. porque es desigual, sí muy desigual, de las sí. más desiguales. Entonces tiene muchísimos problemas, y la gente, aunque es mejor hmm. siendo pobre, es mucho mejor, igual la en un montón. Hmm. Y hay problemas de violencia, hay problemas de todo tipo.
0: O sea sí. que dirías que importan las dos cosas, reducir Importan reducir la las dos pobreza cosas. y sí. también reducir la desigualdad. Sí. Sí. ¿Qué es más importante?
1: es más importante la pobre, reducir la pobreza. Claro. Sí. Porque sí. vos, siendo pobre, pobre nivel pobre, literal, no tenés chance. Claro. En cambio, si vos eh, sos pobre en un país desigual, pero rico,
0: mm.
1: vos mm, podés, no sé, hackear tu cerebro o lo que sea y buscar otras chances. Pero es muy difícil. <risa> muy claro. difícil. Claro, claro. Eh, después tenés otras sociedades que son eh, poco, de, poco desiguales y que no son tan ricas y que... La pasan bien, hmm. la, pasan, la pasan bien. Eh, no sé, por ejemplo, los países nórdicos. Islandia. Islandia.
0: Sí, muy buen país.
1: La gente ahí, los millonarios, no son... No tienen un yate los más millonarios de todos. O sea, los más millonarios sí. Pero los más ricos viven en casas como normales. Claro. Y son los más ricos. Pero los más pobres viven en casas normales también, parecidas, no, no tan... Pero menos buenas. Pero menos buenas, pero... Viven en un mundo, tienen un mismo marco de referencia. Hmm. Ambos van al supermercado, ambos pueden hablar, ¿entendés? Sí. En Canadá hicieron un experimento de que pusieron en un barrio sí. a las casas de los ricos intersectadas con las casas de los pobres. Ah, está. Entonces, los colegios públicos, o sea, los colegios, eh, en los colegios hay gente, tanto hijos de ricos como hijos de pobres. Entonces, todos se benefician. Porque los padres ricos dicen, bueno, quiero que mi colegio sea el mejor, le pongo mucha plata y así se beneficia el pobre también. Sí. El estado es eso, pero mucho más... ¿Funcionó el experimento? Sí, re. Muy bien. El estado es eso, pero a mucha más grande escala. Claro.
0: Bueno, y entonces, para vos, Juanma, ¿vamos a lograrlo? ¿Vamos a lograr reducir la desigualdad? Sí. Esto fue otro capítulo de... <risa>
1: no, sí, para mí sí. Para mí sí. Sí. Sí, porque es insostenible. Literal. O sea, o la
0: reducimos... O... o nos reduce. <risa> literal, literal. Bueno, sí. sí, podemos cerrar acá si querés. Sí. A menos que tengas algo más de, que decir del libro. No tengo nada más que decir del libro,
1: salvo que leanlo.
0: <risa> bueno, nos vemos entonces la próxima en otro capítulo de Explodcast. <risa> Hay que buscar un nombre más natural para el podcast. Dale. Bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Chau. Chau.